0: Saludos y bienvenidos nuevamente Continuamos con el Srimad Bhavatam Hoy texto 14, título 19 Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Om Namo Bhagavate Vasudevayam Tasyaiva me gastiā para varēṣom viṣakta citasya grīheśu abhiksanam nirvedamuloduiyasa parupom yatra prasaktobhayam asudātem. La traducción es la siguiente: La suprema personalidad de Dios. El controlador, tanto del mundo trascendental como del mundo terrenal, ha tenido a bien apoderarse de mí en la forma de la maldición de un brahmana. Como estoy demasiado apegado a la vida familiar, el Señor, a fin de salvarme, ha aparecido ante mí de modo tal que solo por temor me desapegaré del mundo. El comentario de Prabhupada es el siguiente. Aunque Maharaj Pariksit había nacido en una familia de grandes devotos, los pándavas, y aunque se lo había preparado firmemente en lo relativo al apego trascendental por relacionarse con el Señor, aún así encontró que la atracción a la vida familiar mundana era tan fuerte, que tuvo que desapegarse por medio de un plan del Señor. Esa clase de acción directa la toma el Señor en caso de un devoto especial. Maharaj Pariksit pudo darse cuenta de ello con la presencia de los trascendentalistas más importantes del universo. El Señor reside con sus devotos y por ende, la presencia de los grandes santos indicaba la presencia del Señor. Por lo tanto, el rey recibió con beneplácito la presencia de los grandes rishis, tomándola como una señal de la gracia del Señor Supremo. Fin del significado, fin del comentario. Bueno, un comentario breve de parte de preocupada. Podemos mencionar aquí, eh, antes de seguir al próximo verso, algo que no es nuevo, pero es la, la visión que el devoto tiene de lo que le sucede. ¿no? Eh, aquí estoy subrayando que Maharaj Pariksit le, le atribuye a, a Krishna el hecho de haber sido maldecido él por un brahmanán. Y él dice que él ha tenido a bien apoderarse de mí en la forma de esta maldición. Y es que como dijimos ya hace algunos días, hace algún tiempo, como uno puede, si, si recibimos la teoría adecuada, la descripción adecuada de Dios. Y hemos venido hablando, y mismo el caso de Pariksit, como él siendo un devoto puro. Entonces tenía información certera del, del, del rol de Dios, ¿no? el papel de Dios. Y la información certera de Dios indica que, tal como Maharaj Pariksit lo dice aquí, que Krishna, la suprema personalidad de Dios, es el controlador. Tanto del mundo trascendental como del mundo terrenal Eso indica la descripción de Dios Por lo tanto, si Él es el controlador Cuando me sucede algo desagradable También Él es el controlador Al menos así en, en el esquema Resulta, y en la teoría, resulta fácil comprender Que todo proviene de Dios Todo, todo eh, lo permite Dios El detalle es que cuando encontramos algo desagradable o cuando encontramos un plan que no nos funciona o cuando encontramos a alguien que nos hace pasar un mal rato, la tendencia natural debido a la falta de, de, de educación espiritual es eh, echarle la culpa a alguien e ¿no? incluso nosotros mismos, incluso en un esfuerzo que nosotros mismos estemos haciendo podemos aferrarnos a un plan, incluso recriminarnos porque no nos salió como queríamos pero en fin de cuentas el Señor es el supremo controlador de todo y aquí el caso de Pariksit, él sabe muy bien que, que es debido a Krishna que, que ha recibido esta maldición porque él es el controlador supremo y es más, le agregamos un poco más no solamente es que debido a Krishna sino que es que él ha tenido a bien, él sabe por qué está haciendo esto. ¿no? Como digo, esa es la teoría, porque ya en la parte práctica no es tan sencillo de, de ver con esa visión, no es tan sencillo de afrontar los, los reveses y afrontar las incomodidades con esa visión sabiendo muy bien que por algo Dios me está haciendo atravesar esto, o por algo Dios me lo está permitiendo. En algunas ocasiones también puede dar la impresión de que sí, Dios está permitiendo esto, pero como, tal como un profesor malvado, o tal como un padre malvado, esto más relacionado si tuvimos una infancia eh, eh, con... Relacionado con el karma Si tuvimos una infancia En la cual eh, Las figuras de autoridad Ya sea, digamos, los padres O un profesor Los padres principalmente eh, Actuaban de manera no, eh, Un tanto distorsionada Podemos llegar a creer in, Entonces Que yo estoy atravesando Por un mal momento Y que sobre mí por ahí en el cielo, en el mundo espiritual está Dios, eh, enojado y haciéndome pasar por una prueba difícil, pero no, no con amor, no no esa prueba difícil no es para ayudarme, sino más bien porque así se comportan, yo puedo tener guardada en mi memoria esa idea, de que así se comportan las figuras de autoridad para conmigo me pone en una situación difícil y con los brazos cruzados y con, con una cara de desagrado, de Dios entonces me está viendo y me está diciendo, bueno, aprenda, apúrese, aprenda, porque esto es una prueba que le estoy poniendo. Puedo tener incluso esa, esa impresión de que sí, yo sé que Dios está poniéndome esta prueba, pero es para que yo aprenda, así como un, como un padre, como un profesor mal encarado y, y enojado con su, con su con su trabajo por lo tanto se desquita con sus alumnos por ejemplo y lo cierto es que Parixit dice aquí si sí, es es por la es debido a Dios pero es que él ha tenido bien a, a, a apoderarse de mí dice. él ha tenido bien es, él sabe lo que está haciendo y lo que está haciendo es que está apoderándose de mí está por la fuerza eh, eh, podemos decirlo así por la fuerza llevándome con él porque es mi para mi propio bienestar y eso por un lado y por otro lado Parixit habla de su propio apego a, a material, ¿no? su propio apego preocupada también va en esa dirección aparentemente partiendo de lo que preocupada dice en este comentario vamos a ver eh, aparentemente eh, Pariksit sí tenía entonces un apego eh, eh, no sano a su familia voy a leer nuevamente aunque Pariksit había nacido en una familia de grandes devotos los Pandavas y aunque se lo había preparado en lo relativo al apego trascendental con el Señor aún así encontró que la atracción de la vida familiar mundana era tan fuerte que tuvo que desapegarse por medio de un plan del Señor. Como digo, da la impresión de, de, de esto que preocupada está diciendo: de que sí, Parixit tenía un, un apego a esa familia, a, a la vida familiar mundana. Aquí podemos mencionar dos cosas también: una de ellas es la la. La descripción y la diferencia que podríamos encontrar entre eh, el karma yoga y la, el, el bhakti yoga. Ustedes sabrán en, la, en el estudio así sistemático de la Gita, encontramos una diferenciación entre. No, eh, encontramos un, un mismo tipo de yoga, siendo el yoga un vínculo con Dios. Vamos a ir allá. -gita. esto lo vamos a encontrar en 6, el último verso del capítulo 6 donde Krishna le dice a Arjuna que eh, que siempre es mejor ser un yogi, vamos a ver aquí está 6.46, verso penúltimo del capítulo 6 Krishna le dice a Arjuna que en todas las circunstancias, Arjuna, por lo tanto, siempre sé un yogi y, y es un tema interesante en la Gita, un tema eh, bastante central también, ya que Krishna habló a lo largo de la guita, va hablando de los ascetas, aquellos, aquellas personas que hacen muchas austeridades. Los ascetas son aquellos que... Que, que de manera voluntaria acepta muchas incomodidades físicas luego tenemos al empírico que es aquella persona que se dedica al, al estudio, que se dedica a la, a la filosofía al estudio y por último tenemos al trabajador furitivo a la persona que confía mucho en que portarse bien le va a traer buenos resultados entonces se, se enfoca en realizar muchas Labo, muchos rituales, incluso puede ser muchas labores para obtener un buen resultado. Y Krishna le dice entonces a Arjuna que de todos ellos, eh, el, el yogi es superior. Hoy, estoy estos días, hace un par de días, con una, ¿cómo se llama? Una gripe <ríe> y se me hace un tanto de difícil. Tanto difícil el, el, el no hablar durante al menos dos minutos <ríe> corridos y no sentir un, un pequeño como hormigueo en la nariz. <ríe> Natalie, voy a leer de Natalie. Saludos. Bienvenida Natalie Rosales. Eh, pregunta, ¿es posible que un devoto puro no esté libre de malla bajo ciertas circunstancias? o es más bien que para un devoto puro ya no existe maya sino solo yoga maya o es que ya no hay diferencia entre ambos <risa> pues me parece una pregunta eh, 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 muy interesante eh, me genera a mí también interrogante vamos a ver si lo a donde yo estaba tratando de llegar con esto del yogi, vamos a ver si voy respondiendo me parece muy interesante la última parte de la pregunta. Eh, a ver. Ah, no, la, la pregunta anterior. ¿Será más bien que para un devoto puro ya no existe maya, sino que solamente yoga maya? <ríe> Intentaremos ir respondiendo, Natalie Rosales. Estaba diciendo justamente, eh, para acercarme a las respuestas a, esa pregunta, a esas preguntas, entonces tenemos al yogi. Cristian le dice a Arjuna que... El yogi siempre será superior a la Zeta, al empírico y al trabajador fruitivo. Por lo tanto, Arjuna siempre sea un yogi. Entonces, siempre sea un yogi significa que siempre busca el yoga, siempre busca conectarte conmigo, con, con, con la parte espiritual. Podemos decirlo así en, en, en un término muy genérico. Por la parte conectarse con la parte espiritual, ya eso es un yogi. Y encontraremos una gama tan amplia de yogis de acuerdo a, a la a la seriedad con que el yogui busca esa conexión de acuerdo al, al, a la cantidad de conocimiento por ejemplo alguien puede ser muy estricto en esa conexión pero puede ser que no tenga suficiente información de qué es ese otro mundo espiritual al que quiere conectarse por esa razón el conocimiento es vital porque entre más conocemos esa parte espiritual entonces tendremos más seremos más detallistas digamos o tendremos más seremos más precisos en esa conexión es por esa razón que el bhakti entonces lo primero que recomienda es Ravana, escuchar, escuchar venimos hablando de eso estos últimos días del escuchar, informarse escuchar, seguir informándose recibir información de, de ese mundo espiritual que abarca a Dios, que abarca los intercambios que Dios tiene con las almas que abarca una descripción muy detallada de las almas, en fin entonces hay muchos tipos de yogis. Y un yogui lo, lo identificaremos por ser una persona que busca esa conexión, como dijimos, de diferente, a diferentes niveles. Algunos buscan esa conexión un tanto eh, eh, atientas, podemos decir, sin saber mucho qué es lo que hay allá del otro lado, pero busca esa conexión. Y eso es lo que Cristian le dice a Arjuna, sé siempre un yogui. Y ya que entonces una persona puede tener ese deseo de conexión, siempre la persona va a tener una naturaleza. Puede ser que alguien desee esa conexión y lo ejecute a través del ascetismo. Voy a acercarme nuevamente aquí a, los tres, a, 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 a las tres personas que Krishna mencionó aquí. Posiblemente entonces el asceta que ya está haciendo austeridades físicas, entonces busque esa conexión y lo haga a través del ascetismo. O encontremos, por ejemplo, un empírico que como digo es aquí entran los 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 filósofos aquellos que buscan el conocimiento entonces puede ser que alguien busque esa conexión a través de la filosofía a través del conocimiento espiritual y finalmente tenemos un trabajador furitivo que puede buscar esa conexión a través de las buenas obras y a través de los rituales ahora ya no solamente rituales eh, 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 Mecánicos, sino a través de los rituales que lo conectan con esa parte espiritual Y así entonces tendríamos un trabajador fruitivo, yogi A quien llama, llamaríamos, o, o la guita más bien, llama en nombre técnico, llamaría un karma yogi Mientras que no ejecuta yoga esa persona, solamente es un karmi Que está haciendo karma, generando karma positivo y negativo cuando ya busca una conexión y a través de sus, su karma, a través de sus acciones, busca una conexión, pasa a ser entonces un karma yogi. Lo mismo con el aceta. Cuando después que incluye el, el yoga en su vida, pasa a ser entonces un, eh, un yogi. Aquí simplemente sería un yogi, un astanga yogi, podríamos decir. Un, un, sí, un meditador que, que busca la la presencia de Dios, y un empírico pasaría a ser entonces un yana, un yani, a través del yana, a través del conocimiento, un yana yogi. Y Krishna más adelante, eh, habiendo recomendado a Arjuna, voy a, a volver aquí en el capítulo 6, porque Krishna habiéndole dicho entonces que siempre sea un yogi, y que puede ser eh, eh, cualquiera de estos tres tipos de yogis, un yana yogi, un karma yogi, o un, o un yogi en el sentido de los que hacen yoga físico a través de las austeridades, Krishna en el verso siguiente le dice a Arjuna que y de todos los yogis que existen, ya, ya dijimos que aparte de estas tres categorías principales, desde incluso una persona que busca esa conexión ya es un, yoga, un yogi, Krishna dice que y de todos los yogis, Aquel que tiene gran fe y que siempre se refugia en mí, piensa en mí y me presta un servicio amoroso trascendental, es el que está más íntimamente unido a mí por medio del yoga y es el más elevado de todos. Esa es mi opinión. Este es un verso bastante importante y resaltante en la Gita porque Krishna describe, habiendo hablado y hablando a lo largo de la Gita de diferentes trascendentalistas, Krishna en este verso describe en su opinión, que es la opinión más valiosa que existiría, es la opinión de Dios. En su opinión, la persona más que está haciendo el mejor yoga de todos es aquella persona que cumple con estos tres requisitos. Que son una persona que tiene gran fe en él y que por lo tanto su único refugio de esta persona es Dios porque confía mucho en él. Su, su fe y su refugio son Dios aparte esa persona siempre piensa en, en Dios, siempre piensa en Krishna y como tiene fe y se refugia en Krishna y sabe bien quién es Krishna como dijimos al inicio, esa persona sabe bien que Krishna no es un no, no tiene no, no tiene problemas psicológicos por lo tanto es amoroso, Dios tiene que ser amoroso eh, posiblemente hemos encontrado figuras de autoridad que que, que tienen problemas eh, emocionales Pero Dios no puede tenerlos Porque si no, no sería Dios Y al no tener problemas emocionales Como los tiene cualquier persona Promedio Dios tiene que ser una persona amorosa Por lo tanto, este yogi, De acuerdo a Krishna eh, eh, Vive feliz Prestando un amoroso servicio A su amado Dios A su amado Señor Y perdón, yo dije tres, son cuatro características, que entonces tiene gran fe en Krishna, siempre se refugia en él debido a, que la, a la gran fe que tiene, siempre piensa en Krishna y le presta un servicio trascendental con amor, porque sabe que recibe a cambio ese amor trascendental de parte de Krishna. Ahora, podemos notar que aquí Krishna no dijo bueno, voy a hablar de cuál es el más elevado de todos el más elevado de todos es el, el Karma Yogi o el más elevado de todos es el Yane Krishna deja abierta una posibilidad para que incluso el que haga Karma Yoga pueda volverse el más elevado de todos o incluso el que hace eh, Yana Yoga puede volverse el más elevado de todos no hace falta que alguien para que desarrolle gran fe en Krishna y todos los cuatro puntos que Krishna dijo aquí no hace falta que esos cuatro principios se manifiesten en la vida de uno y que al mismo tiempo uno tenga que abandonar ya sea el Jnana Yoga o el Karma Yoga o el, o el Yoga eh, eh, físico, las austeridades porque cualquiera, del, cualquiera de los métodos que se empleen eh, pueden ser, servir como de base para que la persona termine ejecutando un servicio devocional puro, que es lo que Krishna llama más adelante, vamos al capítulo 9 de la Gita también, vamos a encontrar que Krishna habla de Ananya Bhakti, vamos a ver si recuerdo, si puedo localizar este verso, vamos a ver, este debe estar por Krishna habla de Ananya Bhakti, Vamos a ver más adelante. No, no me recuerdo dónde localizarlo este este verso. No, no me acuerdo ahora. Krishna entonces habla de la Ananya Bhakti, que es el servicio devocional completamente puro. Ahora aquí vamos llegando entonces a los devotos puros, eh, Natalie. Tenemos entonces a, a diferentes tipos de yogis, desde, dijimos, un yogi inicial, pongamos en el peldaño número uno, a una persona que, que tiene así una ligera, ligera apertura en su corazón para decir, bueno, me da la impresión de que sí. Eh, tengo que buscar a Dios desde ahí ya tenemos un, un deseo una intención de, de, de acercarse a Dios y en el peldaño 100 pongamos al devoto completamente puro que es un concepto que ya todos ustedes pienso que que lo habremos al menos escuchado ¿no? el devoto puro, la de, devoción pura y desde el peldaño 1 tenemos una comunión con Dios un vínculo con Dios que está teñido de muchas cosas y en el peldaño 100 está completamente libre de todas las distorsiones que, podría, que podrían existir en el sendero. Y hablamos hoy un poco de ellas, esa distorsión, una de las distorsiones sería pensar que Dios es igual, como dijimos, a, a mis padres que me castigaban por nada, o mis padres que para llenar sus vacíos entonces se burlaban de mí y me castigaban por cosas sin sentido y me gritaban, etcétera. Si yo tengo una visión, una comprensión de Dios y le atribuyo a Dios inconscientemente, por supuesto, nadie va a decir, o oh, oh, es muy raro encontrar una persona que, que, con, que conciba a Dios así, que crea firmemente en un Dios que me castiga por nada. Ese tipo de concepciones de Dios en realidad son inconscientes. Todo el tiempo esas distor visiones distorsionadas son inconscientes. Y uno, la persona, el, el devoto, la devota, mientras va transitando su sendero devocional, entonces eh, eh, interactúa con Dios, digamos, interactúa en esa, en esa relación con Dios a través de esos conceptos distorsionados, sin darse cuenta que están allí ¿no? la mayoría de, los, de las veces. Entonces, el, aquí vamos, vamos a ver si podemos aterrizar la respuesta a las preguntas de Natalie. ¿Es posible que un devoto puro no esté libre de malla bajo ciertas circunstancias? aquí está maya vamos a traducirla de momento siguiendo el hilo que traemos esa maya sería las visiones distorsionadas de la vida y de Dios es posible que un devoto puro que esté en el peldaño 100 completamente puro, que por eso es puro porque ya tiene todas sus visiones distorsionadas libres es posible que bajo ciertas circunstancias no esté libre de maya y la respuesta a esta primera pregunta es que sí y no. <ríe> Qué fácil responder así. Podemos poner el ejemplo de preocupada. ¿no? Podemos decir que preocupada no está, siempre estuvo libre de maya en el sentido de que, de que no había cosa externa, material, que le hiciera perder su fe en Dios, ¿no? que le hiciera perder su sádana, que le hiciera perder su servicio a Dios. En ese sentido, un devoto puro está puro, está libre de toda perturbación de toda distracción de Maya pero al mismo tiempo podrían, podemos decir que preocupada eh, eh, no sé él, a él le gustaban mucho la, los cachoris, por ejemplo, un cierto tipo de, de, de comida y eh, eh, digo eso porque podría dar la impresión de que bueno, como el devoto puro no está, lib está completamente libre de Maya él no tiene preferencias por ejemplo y sí, Prabhupada tenía cierto tipo de preferencias. O, o podemos dar otro ejemplo. Prabhupada él mismo decía, yo no es que conozca cada cosa de la, de la física, de la química. No es que conozca cada cosa de geografía. Podría dar la impresión de que como soy un devoto puro, conozco cada cosa del mundo material. Entonces alguien diría, ah bueno, Prabhupada está en maya porque desconoce ciertas cosas. Y lo cierto es que, no sé si estoy... Eh, eh, alejándome mucho de la respuesta pero lo cierto es que el devoto puro es puro está siempre libre de maya porque no hay nada material que lo haga distraerse de su servicio a Dios él sabe muy bien que el Señor lo protege etcétera como dijimos de, de Parixit en ese sentido está libre de maya porque maya lo que hace es confundir tanto al alma a tal punto que el alma deje a Dios y deje la idea de Dios pero el devoto puro no le ocurrirá eso porque ya está libre, está, su, su visión es clara y, y ya no está, como digo, susceptible a esa contaminación. Pero podríamos decir que, por ejemplo, si a preocupada le damos un lápiz y un papel y lo ponemos a que resuelva una ecuación eh, eh, matemática, posiblemente no la va a poder resolver y alguien podría decir, entonces su conocimiento está cubierto por Maya porque no pudo resolver esto. Sería un, es un ejemplo tal vez muy absurdo, pero para tal, tratar de explicarme mejor. Eh, en ese sentido, alguien podría decir que está cubierto por Maya su conocimiento, pero en su relación con Dios siempre está puro. La siguiente pregunta. ¿Será más bien que para un devoto puro ya no existe Maya, sino solo yoga Maya? Es interesante porque justamente el caso de Parixit, Natalie, podemos, ante una visión ordinaria, supongamos que un lector no devoto, digamos, no a través de los ojos de la devoción se acerca a este libro o a esta historia pues y se da cuenta que al rey Parixit lo maldijeron entonces una visión ordinaria nos diría que sí, el rey Parixit recibió una maldición y si recibió una maldición es porque resultado de su karma y si recibió un resultado del karma eso quiere decir que que la energía material está actuando sobre Pariksit. Pero lo cierto es, justamente en el verso de hoy, y comenzamos el, el, la sesión de hoy señalando cómo Pariksit, a pesar de recibir un revés, los reveses están relacionados con maya, para él, en su propia concepción de lo que le está pasando, él sabe que esto es Krishna. O sea, él, él mismo, la misma visión del devoto, lo hace entrar en un yoga maya, podríamos decirlo así. Porque él ha recibido una maldición, aquí estoy en el texto. Y alguien podría decir que eso es, ya, eso es maya, ¿no? haber recibido un golpe de la energía material. Pero el propio devoto entonces sabe, sabe ver la mano de Dios, por lo tanto, en esa energía material, él sabe hacer el vínculo espiritual. En ese sentido, podríamos decir entonces, que el devoto, siendo un devoto puro, él sabe que todo lo es material en realidad es espiritual, tal como Krishna también lo dice. La... Voy a ir allá rápido al capítulo 9 otra vez de la Gita. Krishna dice que en realidad todo lo material siempre fue espiritual. Este verso si lo tengo localizado más rápido. 6, 9, 16. Ajá. Vean, Krishna dice, yo soy el ritual soy el sacrificio, soy la ofrenda a los antepasados, soy la hierba medicinal, soy el canto trascendental, soy la mantequilla, soy el fuego, soy la ofrenda. Yo soy el padre, la madre, el universo, el sostén, el abuelo, soy el conocimiento, el purificador, la sílaba OM. Krishna en otras palabras está diciendo yo soy todo, todo lo que les rodea a ustedes. Por lo tanto, el, el devoto puro, todo lo que le ocurre, lo ve como la yoga maya, él sabe que Krishna está aquí, porque estoy en Krishna, por lo tanto podríamos decir que él solamente ve yoga maya, para todos lados ve conexión con Krishna, incluso una maldición que me dieron para que me muera, el rey Pariksit está viendo una conexión con Krishna, no es forzada, no es algo teórico, sino que simplemente el devoto lo vive, tiene esa experiencia y sabe que está convencido porque ve esa realidad, de que se sabe, se ve y se siente en esa realidad espiritual de que estoy rodeado de Dios porque todo es Dios, como aquí Krishna lo dice, yo soy la mantequilla, soy el ritual, soy el sostén soy el fuego, soy la ofrenda eh, soy todo ¿no? por lo tanto esa maya, que alguien que no tiene la conciencia espiritual ve maya pero el voto puro ve siempre yoga maya y por último que es que no hay diferencia entre ambos la última parte de la pregunta bueno ya la respondimos Krishna dice que no hay diferencia entre ambos eh, creo que para eso podría ir al es Bhagavad Gita lo 4, texto 24 y en este significado es muy interesante este significado no lo vamos a leer solamente voy a localizar el verso 4.24, Krishna dice así en pocas palabras que una persona que está dedicada, absorta en el estado espiritual, él dice, alguien que está plenamente absorto, o sea un devoto puro, que está plenamente absorto en el estado espiritual, él sabe que todo es espiritual, básicamente es lo que Krishna dice en este verso. Y preocupada, habla, describe en este significado como definitivamente todo es espiritual. Habla de la absorción total, aquí la estoy subrayando. Y él describe que, vamos a ir un poco más abajo. Eh, preocupado hay un momento en el que dice en este significado de que el velo material puede ser removido de inmediato. Y al ser removido de inmediato el velo material nos damos cuenta de que todo, en realidad todo es materia. Aquí lo estoy subrayando, Propa Desarrolla muy expertamente, como siempre, todo el significado hasta llegar al punto en donde él dice esto. La verdad absoluta cubierta por maya se denomina materia. La verdad absoluta cubierta por maya se denomina materia. O sea, el devoto puro llega al punto con su propio, por la gracia del Señor, obviamente, y por su esfuerzo, por su amor entregado a Krishna, la verdad absoluta entonces, que ya está cubierta por maya, esa verdad absoluta se quita de sí misma esa maya para que el devoto puro lo aprecie, la verdad absoluta. Y esa maya, que todo el tiempo parecía materia, ahora nos damos cuenta de que todo el tiempo fue la verdad absoluta. Todo el tiempo fue espiritual lo que nos rodea. Todo lo que nos rodea es espiritual. El detalle es que, como nosotros no estamos en el escalón 100 de la devoción pura, vamos allí progresando en esa escalera del yoga y cada vez más va pasando el tiempo y vamos por la gracia divina vamos quitando ciertos, ciertas coberturas y nos damos cuenta de, de esa presencia de la verdad absoluta en nuestra vida en cada cosa de nuestra vida al punto en que lleguemos a la devoción completamente pura y podamos establecernos allí y darnos cuenta de que nunca estuvimos separados de Dios fue una idea nuestra es un asunto mental solamente, es un asunto de percepción, todo el tiempo estuvimos con Dios, todo el tiempo estuvimos en Dios, todo el tiempo Dios estuvo con nosotros, todo el tiempo estuvo acompañándonos, solo que dentro de la ilusión material da la impresión de que estamos separados, es, por esa razón es simple, porque es solamente un asunto de percepción, el regresar a casa no es tanto el desplazarse desde aquí hasta allá, porque todo el tiempo estamos en casa, estamos en, en Dios, con Dios. Y obviamente cuando llega el momento en que el alma está completamente pura, entonces sí es desplazada a aquella porción del mundo espiritual denominada Vaikunta para recobrar su vida de vuelta. Muy bien, aquí nos detenemos. Eh, espero entonces que haya sido de su provecho, de su agrado y espero que nos podamos ver mañana también y que tengan un bonito día y espero que haber cubierto de manera satisfactoria las respuestas Natalie si no es así intentaremos seguir respondiendo en, en próximos días saludos Natalie y bueno hare Krishna hasta mañana